0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Pues, bienvenidos todos y bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Gracias hey. por estar aquí en Cosas Comunes.
0: Gracias, bro. <risa> Oye, ¿tienes playera de, de, de los Tigres? Sí, del equipo grande de México, ¿verdad? Yeah. No, la neta, son chidos, son chidos. Yes. Sí. ¿Eres de Monterrey? Soy de Monterrey, así es. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. ¿Y sí. vives en Texas?
1: Exacto, vivo en Houston, Texas. Chido. ¿Tú tengo entendido,
0: eres solo, solaje no? Sí, pues la neta, no sigo mucho la liga mexicana. De hecho, no sigo mucho el fútbol, tampoco sigo las europeas, solo así. Donde sí me clavo machines en el Mundial y este Copa, Copa América, Copa Oro. Uh -huh. Pero este eh, ya de ligas, no, casi no Pero sí, he ido a varios partidos de los cholos Tengo dos playeras de los cholos eh, Cuando juego FIFA y juego un equipo mexicano <risas> usa los cholos Entonces soy cholo, soy cholo
1: ¿Cu -cu ¿Cuál es tu deporte?
0: El que sí te, te desvives eh, Cuando los Chargers juegan bien, uh -huh. soy muy fan De hecho sigo machina los Chargers, pero tienen... Un, aparte de la temporada anterior, que les fue muy uh -huh. bien, tiene una racha que, que literal es deprimente ser fan de los Chargers.
1: Sí, digamos que San Diego no tiene muy buenos equipos profesionales.
0: No. Nah. Pero <risa> también toda la vida ha sido fan de los Lakers. Y ah, okay. aun cuando no estaban tan chidos hace unos cuantos años, como que lo seguía Y ahorita que tienen a Lebron. Y tienen Anthony Davis Al rey o sea, ya tiene un cuadro muy pesado Y tenemos el mejor récord en la liga Y ahorita sí soy súper al pendiente de los Lakers
1: Sí, sí, sí Se, se, está, se está viendo ¿De muy deportes, chido De deportes, sí, sí Y pequeño Machi. paréntesis digo Ya que estamos hablando así de básquetbol este, ¿Qué te late más? Eh, ¿Michael Jordan o King James?
0: ¿Quién es tu gallo? ¿Sabes? Yo soy... Más de Kobe. No sé si. No, 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 sé, si Kobe sea mejor. No, no lo sé. Eh, Es que no, los no, 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 Su trayectoria que la neta, no, uh -huh. a mí Kobe Bryant del su 2007 no, encima que cualquier jugador En la historia del básquetbol La neta este, quizá, quizá Ya viendo la trayectoria es difícil ponerlo al nivel de LeBron James y, y Michael Jordan. es a una rayita.
1: Pero, pero ya, es
0: especial. Ya, pero ya viéndolo en su mejor momento, contra el LeBron James en su mejor momento, contra Jordan en su mejor momento, yo sí creo que gana Kobe. Y luego lo que amo de Kobe es Mamba mentality. O sea, lo que sí. él representa, su uh -huh. ética de trabajo, el llegar al gym a las 4 de la mañana, cuando empezaba a las 9 el entrenamiento, nada ¿no? más para... Tenerle cinco horas de ventaja al resto del mundo, o sea, ese tipo de cosas. Soy muy fan. Dude, eh, sí, 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 sí. Yo eh, amo eso de Kobe. O sea, eh,
1: soy más romanticón y me gusta mucho Michael Jordan, pero, pero Kobe es, es muy especial. Es un ser humano muy especial.
0: Soy fan de los tres, la neta, pero Kobe Bryant es mi sí. jugador favorito de todos los tiempos.
1: Sí, no, claro, claro. ¿Cómo negarlo? Y, y ahora en su faceta de creativo, ¡wow! Sí. O sea, lo que está haciendo está súper está, está increíble. Pues ganó un Oscar. Sí, o sea, ahí nomás te lo dejo.
0: Sí. <ríe> ¿Quién puede decir eso, no manches? Sí. sí, campeón de la NBA, jugador más valioso, Oscar. Le faltó sí. un premio Nobel y ya tiene todo, toda la gama.
1: Híjole, no, 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 está increíble.
0: Pues está, está buenísimo. Pues, bro, este,
1: gracias otra vez. Este, que me, me, me encanta poder tener una oportunidad de platicar contigo. Y, y siempre me gusta empezar por el principio. Cuéntanos un poquito de ti, de, de, de tu historia, de, de cuando estabas chavito. Este. De cuando
0: estaba chavito. Este... Sí, ¿Con qué
1: soñabas, bro? Yo sé que eres skate así. Era skate adolescente.
0: Pero de chavito. No sé, era un morrito feliz que jugaba con mis vecinos y me la pasaba. bien O sea, no, 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 jamás, jamás como que percibía en mí como que iba a estar en el ministerio o algo así. Simplemente era un morrito que, sí. feliz que jugaba a básquet con su papá. Y luego ya a los 14 sí. cuando empecé a patinar y de los 14 a los 18 literal, eran 8, 10 horas al día. que patinaba. Wow. Eso era, o sea, mi era algo serio. Sí, es que también hacía homeschool. Entonces, literal, me despertaba. Eh, quizá tres, cuatro veces a la, semana, a la semana iba a surfear con mi papá. Y después de eso, hacía la, la escuela en dos, tres horas, así todo mal hecho, porque pues, no estaba tan <risa> enfocado en eso. Y me iba a patinar desde como, desde como las 11, 12 de mediodía hasta que se ponía el sol. Y a veces hasta llevábamos luces y sí, estaba bien. Y claro, le seguía. <risa> ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México. Orly. ¿Y ahí creciste o rápido no, se mudaron? No, rápido nos mudamos... al. Cuando yo tenía un año llegamos a Querétaro y cuando teníamos ocho llegamos a El bello puerto de Ensenada, alias el paraíso. Wow. wow. O sea que realmente consideras Ensenada escasa Ensenada escasa, Soy ensenadense. No nací aquí, sí. pero, pero mi forma de ser, mi forma de ver la vida eh, es muy encenadense
1: Wow chido, no,
0: no, no, qué bien
1: y yo digo te sigo te sigo en Instagram y queda claro que Ensenada tiene un lugar súper especial en tu corazón, eres así como que promotor de Ensenada al 100. este pero si pudieras decir, esto es lo que me mata de Ensenada ¿qué es esa cosa que lo hace tan especial?
0: Es una combinación es una combinación entre eh... El ambiente, la cultura, la gente, este, la calidad de vida, eh, el estrés. O sea, es un puerto, es playa, es gastronómico, es creativo, es joven, es progresista. Es, eh, es a una hora de la sierra, a media hora del Valle de Guadalupe, eh, vivo a una cuadra de la playa. <risa> este, tengo, tengo Literal vivo en una zona de interés social O sea, no, no es una zona fresa uh -huh. Y tengo vista al mar este O sea Para poder tener el estándar de vida Que tengo en, en Ensenada eh, En cualquier otro lugar Necesitaría ganar, ganar el triple O cuatro veces más de lo que gano Entonces es, este, es una ciudad que, que se disfruta Se disfruta mucho, no hay tráfico Sí tiene, sí tiene rollos que ignoro O sea, las vialidades están terribles La iluminación el, el rollo de la basura O sea, está, está muy desorganizado Se siente como un rancho, se siente como un pueblito Pero uh -huh. eh, la neta Prefiero Ensenada con sus baches Que cualquier otra ciudad Sin sin, sin ese toque especial Es como en, en Space Jam Que beben el, el agua especial eh, No, no mm. sé qué tomamos los pero Pero... Pero es especial.
1: O, o sea, en resumen, no te gusta, estás buscando mudarte a otro lugar ya, básicamente.
0: Eh, en, en resumen, <risa> soy harto, soy harto. El paraíso <risa> del <mundo> gente, tuyo. <risa> Sí, gente, gente me ha preguntado, este porque Horizonte ha crecido mucho y estamos plantando campos, y me han dicho, ¿sabes qué? Sería mucho más eh, lo Estratégico. Estratégico. Irte a Monterrey, irte a la Ciudad de México Y que ahí sea como el epicentro y el hobby Y yo les digo, Nel, De Ensenada para el mundo Aquí, en mi ranchito Aquí me quedo
1: sí. sí, yo digo jugando que Monterrey es puerta del cielo Pero, o sea, no
0: Monterrey es increíble, para mí Monterrey es la segunda mejor ciudad de México
1: Yeah, sí, sí después No, ensenada. no, qué chido Sí, claro, o sea, prioridades, ¿verdad?
0: Claro No, es que sí, Ensenada Después Barcelona Después Londres, después Sydney. Y... O sea, así le ganan oh, oh,
1: a todas. O, sea, o sea, ya con eso que me dijiste, me estás diciendo que, que eres fan del Barcelona, no del Madrid. Uh -huh. Pues muy bien, bro. Entonces, este me, me, me encanta esa parte que, que Ensenada está en tu corazón. Y yo creo que eso, eso se refleja en la vida de la iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. Está chido. Sí, hace, hace, una vez, hace un, unos meses estaba predicando y, y estaba hablando acerca de depresión o algo así. Y dije, sí, que sí hay razones para estar deprimidos. Pero dije, la neta, vivimos en Ensenada. No deberíamos estar deprimidos. Y casi se ponen de pie gritando. O sea, los ensenadenses estamos bien orgullosos de nuestra ciudad.
1: Tal cual debe ser, bro, eso está chido sí. Oye, entonces decías que La neta de morrillo O sea, tú no te veías en la iglesia, tú no te veías en para el nada. ministerio para Tú nada. te veías patinando Y no sé el Tony no, 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 yo,
0: yo, no, yo sabía que no era lo suficientemente bueno Para ser profesional Yo sí okay. pensaba que iba a patinar toda mi vida Pero me lo enseñé a los 20 años y ya no podía seguir patinando tanto Este mm. Pero sí me había patinando el resto de mi vida Pero no como profesión Yo en la escuela era bien desinteresado Pero me fascinaba la historia hasta la fecha Me encanta la historia Entonces uh -huh. Mi plan era estudiar Historia Y convertirme En un profe De historia Órale Chido uh -huh. entonces, uh, y, y, y siento que De cierta forma Lo soy Porque Ajá, claro mi, mi, mi forma de predicar Es muy didáctico Y uh -huh. enseño Como que libros En secuencia de, Y por ejemplo Ahorita soy un en job Entonces como que sí me toca verlo De un lado También como que Histórico No solamente teológico Ajá uh -huh.
1: Eh, pues está está padre, ¿no? este Y luego, digo, yo sé que ya has platicado de esto anteriormente, este uh, ¿cómo llegaste a, a la iglesia, no? Es una, una digamos que, circunstancias de la vida. Tu papá por ahí se enferma este, y te toca a una edad
0: bastante joven. Tenías 20, Super, si perfecto. no me equivoco. 20 cuando empecé de pastor asistente y 21 cuando empecé de pastor titular. ¡Guau! Wow. Y, y sí
1: o sea es algo que seguramente o sea no veías venir no es algo que esperabas pero, ah, pero se da no y, sí. y le entraste no uh -huh. este lo que me interesa preguntarte es amén, o sea obviamente estabas a qué te dedicabas en ese momento antes de entrar al mundo de iglesia
0: uh -huh. yo trabajaba en construcción uh -huh. trabajé okay. eh, como dos años y tuve varios trabajos pero no como una carrera O sea, cuando estaba estudiando Trabajé en el estadio de los padres De San Diego de, de, de béisbol Vendiendo comida <risa> Trabajé en Home Depot Trabajé en Pizza Hut Pero el trabajo más constante que tuve Fue de construcción Entonces trabajé como dos años en construcción
1: Entonces, uh -huh. eh, bueno, pre previo a esto este, Obviamente pues, creciste en la iglesia Tu papá es pastor uh -huh. uh, ¿pertenías algún tipo de formación
0: formal este, teológica? Ah, ah. A los 17 años empecé a ver mi vida y uh -huh. darme cuenta que mi relación con Jesús era superficial y quizás hasta, hasta como eh, no propia, o sea, nada más como uh -huh. por quedar bien con mi familia. Uh -huh. Entonces hubo varias cosas que hice que me mostraron que no tenía una fe muy sólida y me quería a estudiar a Estados Unidos, eh, a San Diego State. Y yo sabía que si entraba a ese ambiente con mi fe débil, que me iba a tragar. Entonces yeah. dije, quiero ir a un instituto bíblico seis meses uh -huh. Antes de ir a la universidad para tener bases más sólidas Para poder estudiar sin, sin, sin perder mi relación con Dios uh -huh. Y después de, de días en el instituto bíblico Realmente sentí un llamado de Dios a dedicar mi vida al ministerio
1: Órale, fíjate, amén eso está Se me hace súper interesante porque O sea, estabas a punto de eh, digamos que o tenía la opción de ir a, a, a la universidad pero uh -huh. tú estabas consciente de que de que tu fe no estaba listo uh, no, no estaba en, en, en un buen lugar digámoslo así y uh -huh. digo no cualquiera tiene llamémosle la madurez o la claridad mental de decir híjole este sí, si, si le doy por acá vale que eso este rollo qué fue lo sí. que te motivó a, a profundizar en tu relación
0: Buenísima pregunta Creo que desde siempre Como que Y eso se va a escuchar Quizá más fuerte De lo que quisiera Pero como que me doy miedo Como que veo mm. Como que eh, Soy muy dado a, a La aventura Soy adicto A la adrenalina Y Simplemente Sé que Que Si no tengo algo Que me está anclando A Dios y a mi fe Sería muy fácil Desviarme Muy muy Bro. fácil yo me sentí igual entonces creo que creo que fue más que propósito o intencionalidad fue miedo porque pues yo no quería mm -hmm. eh, descuidar mi relación con Dios yo no quería como que perderme en ese rollo entonces mm -hmm. yo yo sí yo sí sentía que irme a otra ciudad sin como mis papás vigilándome sin mis amigos mm -hmm. cristianos que iba a ser mm -hmm. muy difícil mantener una relación yeah. con Dios firme
1: sí Sí, sí. Fíjate que yo también no, no lo platico mucho, pero siempre me ha pasado. Yo soy siete. Yo sé que tú eres seis. Este, seis pero a las siete. Sí, sí, ajá. Y, y yo, soy, yo soy yo soy siete a las siete. Entonces, este, <risa> es, es, es terrible. O sea, sé que tengo una personalidad muy adictiva y muy extremista. Uh -huh. Entonces, yo también, sí. por lo regular, digo, todos tenemos pasados, pero siempre soy, soy el primer hijo y he vivido con esta presión de que ser el niño bueno, etcétera. Sí. Pero siempre he tenido ese miedo de que yo como que dentro de mí se, se va a oír bien mal lo que voy a decir. Pero <risa> que conozco la oscuridad que hay dentro de mí y sé que si cedo esa oscuridad, de que puedo ser terrible y también sí. siempre me ha dado muchísimo miedo a esa oscuridad. Digo, no, sí. no, no, no no me lo puedo permitir, ¿no? 100%. 100%. Sí. Entonces, ¿eso te lleva a estudiar en el instituto bíblico? ¿Te vas para uh -huh. allá seis meses?
0: ¿Dónde, sí. ¿A dónde fuiste? ¿En qué ciudad? En San Diego. En San Diego. De hecho, ya no existe okay. el instituto, pero se llamaba la Escuela de Evangelismo. De hecho, mucho yeah. de la estructura de la Escuela de Liderazgo uh -huh. lo adapté del, del instituto porque la verdad fue un, fue un tiempo súper, súper fregón. Y más que el instituto, era más como una formación de liderazgo. Este, y de ahí me fui a trabajar a una iglesia en Inglaterra por un año, una iglesia chica. Mi tirada era irme a España a plantar una iglesia yo pensaba que oh, really? iba a pasar 3, 4 años en Inglaterra y después de irme uh -huh. a España pero después de un año es cuando se empieza a enfermar mi papá y según uh -huh. yo regreso unos meses para ayudarlo en lo que se recuperaba pero siguió empeorando y es cuando me quedo y ahorita ya, ya claro. ha mejorado pero aún aún hoy en día mucho más recuperado no tiene la capacidad eh, uh -huh. como para aventarse el paquete de pastorear
1: claro, claro sí, sí porque es es un paquetote ¿no? Sí. tremendo y entonces eh, como quiera eh, o sea tienes esta preparación sientes este llamado eh, pero llega un momento inesperado, ¿no? Y, y tienes que tomar un rol que quizás incluso podemos decir que para el que no estabas preparado, si es no, que acaso algún bueno, día bueno, si, y, y si, 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 es si es que algún día tenía... puedes estar preparado, ¿no? <risa> o sea.
0: no es que sí, sí tenía algo de formación, pero pero literal fue eh, sin experiencia, entonces Ajá, exacto, a eso me refiero, uh -huh. entonces fue fue como, como pilotear un avión teniendo uh -huh. como que toda la información acá de lo que aprendes en el instituto, pero sin haberlo hecho como copiloto, ¿no? Nada más así, dale, ¿no? Y sí. fue, fue, fue de miedo. <risa> sí, hombre,
1: sí te creo. Y, y, y me ha tocado escucharte hablando de esos primeros años y, y lo difícil que fue, ¿no? Sí. Gente que se va, gente que no cree en ti, eh, todas esas cosas, ¿no? Y, y obviamente, sí. me imagino, así como que alimentando mil inseguridades en ti. Entonces, uh -huh. háblame un poquito de que ¿cuál fue esa, esa brújula o cuáles fueron esas piezas claves que tú crees que te ayudaron a navegar ese momento?
0: Creo que mi personalidad, y uh -huh. eso es un poco lo que, lo que heredé de tanto mi papá como mi mamá, soy súper clavado, súper terco inclusive. Uh -huh. Y no sé, como que la oposición, las críticas, el hecho que la gente no crea en mí, Sí, alimentaba inseguridades, pero más que alimentar inseguridades, eh, me impulsaba a querer probar que si sí podía, así me retaba, me retaba. Entonces, eso, uno. Y dos, cuando estás metido en el rollo, estás tan enfocado en sacar la chamba mm. que no te das cuenta hasta después de que dices, no manches, ¿cómo le hice? Siempre que, que hablo de esa etapa, hablo de una vez que un amigo me dijo, hey, vamos a hacer una caminata. Y yo, ah, chido. Llegué con tenis normales y, y sin agua y sin comida. Y me dijo, bro, ¿así te vas a ir? Y yo, sí, ¿a dónde vamos? Me dijo, bro, es una caminata de, de 11 horas. Y este, yo, vato, ¿por qué no me dices? Y me la venté así. Ellos me compartían agua, me compartían de su, de su comida Pero fue miserable Miserable Y este me acuerdo que, que A medio camino estaba como que ¿En qué me metí? ¿no? Pero pues, ¿qué, ¿qué puede hacer? No te puedes quedar ahí en el cerro Entonces, pues sigues caminando Y sí hubo momentos en el ministerio Que fue a mi alrededor y decía ¿En qué me metí? ¿No? Pero pues, ¿qué haces? Sí, síguele Síguele, síguele.
1: Es eh, el eh, bien sí. común, o sea, en esos, Man, porque estoy seguro, um, uh, yo, yo he estado en el ministerio, llevo casi seis años, no pastoreando como, como tú, sabes, siempre está más como pastoreando jóvenes, dirigiendo alabanza, pero, pero tiempo completo y sé que es difícil, sé que hay presiones. Entonces, platícame, ¿te, ¿te llegó a tocar este vivir momentos, se me fue la palabra, pero de burnout en, en esos primeros años?
0: Eh, no. No, sí hubo momentos de, de frustración, pero okay. no fue hasta hace quizá tres años que mm -hmm. me di cuenta que necesitaba hacer cambios en mi vida porque, porque ya me, no me sentía sano. De 27 años eh, ya me sentía cansado todo el tiempo. Estaba durmiendo mm -hmm. suficiente, pero cansado todo el tiempo, comiendo súper mal. Entonces me metí a un gym... Cambié mi alimentación y gracias a Dios porque yo no sabía que iban a haber momentos como que súper gruesos en mi vida Donde tenía que estar no solamente eh, espiritualmente fuerte y, emo y emocionalmente fuerte sino físicamente fuerte Porque eso también, también tiene que ver, ¿no? Afecta mucho tu estado emocional, este, el cómo te sientes físicamente Entonces hice cambios desde como tres años y, pero, pero tengo amigos que han pasado por burnout y, y, y yo no, gracias a Dios no sé si es por la, la edad, por el hecho que también heredé a mis papás una ética de trabajo bien intensa, o sea, este el domingo dormí tres horas, anoche dormí tres horas, no, no, no me siento como que si estuviera operando... Este, en es de, esa situación de, de hecho sé que no se debe de proyectar pero estamos en la semana de oración y digo no es mi tercer día sin comer <risa> <risa> y ando como sin nada o sea ando súper tranquilo sí. entonces sí es como que no se sé, herede pero aún la persona más trabajadora puede uh -huh. atravesar eso y no, no 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 lo he vivido y ahorita ya tengo un ritmo de, de vida y trabajo mucho más sustentable pero no, uh -huh. nunca nunca eh, he tenido un, un momento donde siento que, que eh, que me he quemado ¿no? Que es uh -huh. emocionalmente, espiritualmente
1: Chido y, y por ejemplo, llegas y tomas eh, eh, Este reto Tomas la iglesia de tu papá este, Que seguramente tenía su ADN muy, muy particular ¿Tú sientes que en esos primeros años Cambió mucho el ADN o, o fue una continuidad de eso?
0: Es que Hay muchas cosas que son muy de nosotros Que jamás vamos a, a soltar tenemos, uh -huh. Venimos de un, una, de un movimiento que se llama Calvary. Y oficialmente uh -huh. seguimos siendo Calvary, aunque ya no hay, ya no hay lazos tan, tan íntimos como lo había eh, años atrás. Pero uh -huh. hay, hay varias cosas de Calvary que jamás vamos a soltar, que son parte de nuestra okay. ADN. Uno, eh, enseñamos la Biblia verso a verso. Eso significa que, que la mayoría del tiempo en Horizonte vamos a tomar libros de la Biblia y los vamos a enseñar en secuencia. Dos, uh -huh. tenemos un modelo de liderazgo donde no imponemos nuestro liderazgo. Es muy alivianado. O sea, el, el modelo Calvary salió de la era hippie y así. Como, uh -huh. como, el Jesus uh -huh. ¿Del Jesus Movement? Del Jesus Movement. Y, por ejemplo, en México ya ha cambiado mucho, pero en México hace 20 años el, el pastorado era el casi controlar la vida de la gente y no creemos yeah. nada en eso. Creemos que, que, que el pastor debe ser un mentor, debe ser una guía, debe ser un maestro, pero no, no, no debe ser aut autoritario, no debe ser demandante no debe exigir de la gente respeto, debe de ganársela y, y como que eh, eso, nuestra postura como que los dones, eh, es siempre creer en los dones, pero buscar hacerlo de una forma balanceada, entonces hay muchas cosas en nuestro ADN que es muy nosotros que, que inclusive otras iglesias con nuestro estilo ven y dicen, ay pues qué clavado qué, 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 <risa> este, qué conservador inclusive cuando somos nada conservador, conservadores en la práctica eh, uh -huh. pero quizá en, en, en la filosofía de ministerios sí y lo somos uh
1: -huh. en este, principio
0: pues uh -huh. pero en cuanto a estilo ha cambiado drásticamente eh, uh -huh. de hecho hasta la fecha de repente eh, mi papá todavía nos sigue jalando las orejas por cosas que yo, bueno, pues, yo <risa> pensaba que eso ya ya, era, ya ya lo habíamos normalizado no <risa> <risa> buenísimo entonces, qué le estás haciendo a mi bebé te dice <risa> exacto exacto entonces eh, sí, sí, sí Entonces eh, O sea, entras a Horizonte y, y No se siente como la iglesia Que era cuando estaba en papá Pero en claro. su esencia lo sigue siendo Únicamente sí. adaptada a otra generación
1: uh -huh. Está genial Y obviamente Con el pasar de los años Y con éxitos que se vienen O, o, o luchas y victorias este Obviamente presupuestos cambian, ¿no? este, Fashion cambia, luces, etc. Pero si quitaras todo eso, o sea, si quitáramos toda la, la luz, la música, este, el otro, en su esencia, ¿qué es iglesia para ti?
0: Está extraña la pregunta, porque para mí el edificio, las luces, la producción, ni siquiera como que no no es lo que yo pienso cuando pienso en iglesia la reunión claro. de domingo claro. cuando, cuando, cuando yo, yo pienso en iglesia pienso en, la, en las relaciones que se forjan alrededor uh -huh. de eso uh -huh. entonces para mí ¿qué es lo que pasa si quitas las luces? pues lo mismo que pasa con las luces no ¿qué es lo que pasa si, si quitas el sistema sonido? lo mismo que pasa con, con sistema sonido, ¿qué es lo que pasa si, si no tienes diseño gráfico? Lo, lo mismo que pasa con diseño gráfico, que es que la gente adora a Jesús la gente escucha enseñanzas que les estimula espiritualmente, la gente desarrolla amistades que les ayudan a atravesar la vida de una forma sana la gente se enamora de Dios la gente este, crece en su conocimiento de la Biblia y, y, y todo lo demás para mí no, no, ni siquiera entra en la ecuación de qué es iglesia eso, eso lo, lo hacemos porque estamos siendo administradores de algo. Tenemos que administrar dinero, tenemos que administrar gente, tenemos que administrar recursos. Y, y si lo queremos hacer con excelencia, eso implica muchísimas cosas. Uh -huh. Pero eso, eso es más a nivel administrativo y, y organizacional que a nivel espiritual Ajá. y eclesiástico. Ajá.
1: Está genial. Entonces, gente, relaciones... Eso está el centro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, gente, de relaciones y adoración y uh -huh. aprendizaje y crecimiento en nuestra relación con Jesús. Eso es el, uh -huh. el, el eje, no solamente de horizonte, sino de cualquier iglesia. Y Claro. Y, sí. O sea, desde la bautista a la pente, desde la conservadora a la progresista, eh, eso es iglesia. Y lo, lo, lo demás es, es la pachada, pero, pero, pero el, el, el eje y el centro pues es ese. Sí, súper bien. Y lo, este,
1: toma la iglesia, tienes 20, 21. Uh -huh. ¿Qué edad tenías cuando nacen tus hijos? Tu primer hijo.
0: Me caso yo de 22 años, Evelyn de 20, y uh -huh. a los meses queda embarazada de, de Juanito. Entonces yo tenía 23 cuando nace Juan. Juan tiene 7, ahorita yo tengo 30. Y a los 3 <risa> años de esos nace Miguel. Entonces okay. eh, tienen 7 y 4 ahorita. Genial Y platícame Porque sé que esto
1: Tuvo que pasar ¿Cómo eh, Tus hijos Cambian O si, si, Asumiendo que, que pasó así ¿Cómo cambia Tu Tu teología tu, tu imagen de Dios Este
0: ¿Cómo afectan Tu vida espiritual En general el, cuando, cuando ellos llegan Tú Este He visto en tu Insta Que tienes hijos ¿No? Sí lo sabes por experiencia. El amor paternal es muy diferente al amor romántico. Uh -huh. Y la Biblia se expresa hacia la humanidad, Dios se expresa hacia la humanidad con los dos, tanto amor romántico uh -huh. como amor paternal. Pero son, son muy diferentes. Y el, el rollo con el amor paternal es que con el amor romántico, y no estoy hablando de Dios, sino el amor romántico entre personas, desde uh -huh. el principio hay un interés o sea, uh -huh. por más desinteresado que quiera ser Y por más sacrificial que quiera ser El interés es, quiero tu compañía uh -huh. es, es, este Quiero lo que tú aportas a mi vida es, Quiero lo que me hace sentir <risa> Pero con un niño desde chiquito Este No es eso e, 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 es, es espiritual Pero es bioquímico, o sea Hay algo que sucede en ti Que sientes una atracción uh -huh. Este Y un compromiso y una devoción a alguien que al principio no implican ningún beneficio para ti. Uh -huh. este Y eso te cambia, y eso te cambia porque, porque te, de, te demuestra la capacidad del humano de amar. Y, y ah. a mí, a mí me, me sorprendió porque yo, yo no era... Uh -huh. Muy de niños. O sea, mm. eh, jamás. Ahorita ya de, de, de 30 años veo bebés y digo, ay, qué bonito y quiero cargarlo. <risa> y ya, ahorita mis amigos, muchos están teniendo bebés, entonces como que súper fan y los quiero abrazar y así. Pero este... De, de 23 años, 22... Sí, 23 años veía a mi hijo y era como que... Ay, eso es como se agarran, ¿no? <risa> 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 y este... Total. Y literal, por ejemplo, este, hoy en la mañana estaba escuchando la canción favorita de Miel y sé que no debería, no, no me juzguen. La tenía en el asiento de enfrente, tiene cuatro años, no, no, no me juzguen. <risa> y literal, íbamos agarrados de la mano. Y, agarra, uh -huh. y, y de la nada me besa la mano y me dice, te amo, papi. Y este, no, hay, mm. no, no hay nada en el mundo como eso. A, a, ayer este, llegamos de, yeah. de la iglesia a la casa y... Y habían carros en la calle Y me estacioné cruzando la calle Y Juanito me agarró el brazo Y me dijo No te vayas a cruzar Hay carros Ten cuidado <risa> Y <como> que, <risa> ese, ese cuidado Ese cariño De un niño de siete años Que está al pendiente de su papá O sea No, no, no hay nada No hay nada Que mm -hmm. se compara
1: Yeah No Y, y, y qué Digo cómo dices tú O sea A mí me pasó cuando cuando tuve mi, mi primer hijo, o sea, el, el entender que ese tipo de amor existe, uh -huh. o sea, te, te abre los ojos a, a entender a Dios de otra forma, ¿no? Sí. Este, decías tú hace rato en el tema de, de cómo correr una iglesia, ¿no? O sea, hay una diferencia cuando tienes la teoría acá en la cabeza y claro. luego cuando la tienes que llevar a, a cabo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que igual, o sea, sí, Dios es padre. Ah, sí, chido. Ok, sí. Le, he leído los versos, etcétera, pero, pero cuando te conviertes en papá y, y como que se te abren los ojos a ese tipo de amor, no manches, o sea, al menos a mí, en lo personal, la Biblia, eh, Dios como tal, cobró otra, otra naturaleza, ¿no? O hay, sea, hay, otro, hay un otro... versículo
0: en Oseas que dice... Efraín, cuando eras niño, yo te enseñé a caminar. ¿Cómo puedo ahora soltarte?
1: Hmm.
0: Y, este, y esa imagen de Dios, como que enseñándonos a caminar, como que Él estuvo ahí en nuestros primeros pasos. Y hmm. yo le enseñé a mis hijos a caminar. <risa> y, y por nada en el mundo los podría dar la espalda o, o, o no vivir para ellos. Yeah. Este. Yeah. Y que, que, que Dios haya puesto eso en el humano Para, para uh -huh. poder entender El uh -huh. nivel de compromiso que él tiene con nosotros Si sí, sí es espectacular ya yeah. Sí
1: qué, qué, Sí, 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 qué chulada Y... Quiero este, explorar esta parte y, y, y te voy a preguntar porque sé que hay mil personas que, que lidiamos con esto constantemente, o, o si no lo hemos lidiado, lo vamos a lidiar. Uh, a lo largo de, de los años, te ha tocado muchos, uh, muchos retos, este, o sea, tiempos increíbles eh, en tu vida, no picos así de que uf, bañados, pero también te ha tocado valles. Durísimos sí. En todos los sentidos O sea No nada más a nivel personal Que yo sé que muchos Conocen de esto Porque tú eres muy vocal Al respecto Y eso Me quito Me quito el sombrero uh, Pero Pero no nada más en eso O sea Te ha tocado todo, Vivir todo tipo de golpes ¿No? Este A nivel iglesia A nivel amigos Etcétera Y muchas veces Nosotros um, Como que en esos tiempos Nos No sé Como que Pensamos que Dios Ya no está ahí ¿No? No um, No sé me, me traicionaron alguna amistad y, y tú piensas que Dios te dio la espalda o sufres alguna caída en lo laboral, etcétera. Y, y tendemos como que a huir de Dios, a correr de Dios. Eh, y sin embargo, yo he visto en tu vida todo lo contrario. Así como que eh, en los momentos más duros de tu vida quizás es cuando más has corrido hacia Dios o más has estado ahí uh, ¿Qué es lo que tú crees que te ha llevado en esos momentos? ¿O cómo has vivido esas tensiones, esos momentos duros? Es o sea, hablando en tu vida.
0: Cuando tenía 20 años, no, sí, 20 años, eh, estaba comprometido para casarme y se desintegró esa relación. Y ahí tenía dos años de cristiano. Dos años que realmente había como que tomado en serio mi relación con Dios. Y ahí sí uh -huh. cuestioné todo. Y ahí sí uh -huh. le reclamé a Dios. Y ahí uh -huh. sí en mi inmadurez le dije, Dios... Yo, yo sacrifiqué mis sueños para servirte a ti. Mm. Yo traté bien a esa chava. Yo hice las cosas como tú me pediste que los hiciera. Y aún así me destruiste. Mm. Y esa era mi actitud muy fuerte. Y hace poco hice un tiempo de, de preguntas en, en Insta y me preguntaron si algún, en algún momento intenté abandonar mi relación con Dios. Eso es lo más cercano a que yo estuve a tirar la toalla. A, a decir, mm -hmm. ¿sabes qué? E, 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 esto no... no sirve. Así lo sentía. Este, sí. y, y hice todo como Dios me lo pidió y mírame. Así me sentía. Ahorita lo veo y digo, ¿no? pues, este, efectivamente tenía 20 años y, y tenía un sí, centro sí. Muy, muy limitado de la vida. Claro. este Pero no cambia el hecho de que esos sentimientos son súper reales y que mucha gente los atraviesa. Y aún gente que no tiene 20 años, aún gente de 30, 40, 50 años pueden llegar a sentir como que no manches. O sea... Claro. Todo lo que yo he hecho para alimentar mi relación con Dios. ¿Y ahora esto me pasa? Este Y creo que, que aprendí. Cre creo que aprendí. Eh, porque la lucha más fuerte que tuve no es la única lucha que he tenido. O sea, uh -huh. tu tuve esa primera relación fracturada. Tuve eh, que lidiar con la enfermedad de mi papá y el, y el tomar el mando de la iglesia cuando tenía 21 años y no estaba listo y, y todo lo que eso implicó eh, hace dos años y medio mi papá se rompió el cuello y, y no pudo usar sus uh -huh. brazos por meses y, y, y yo yo estaba ahí literal en el hospital y ayudándole y, y alimentándolo y, y,
1: uh -huh.
0: y o sea cosas muy fuertes eh, este en la enfermedad de mi papá este casi se muere estaba 23 horas y media en la cama únicamente salía de la cama decía rueda a salir al baño este Y pues mi papá es mi héroe Y, 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 claro. y o sea, son, son cosas que, que van forjando en ti El hábito de correr a Dios en, en el dolor uh -huh. y, en, y en esa última situación Como que ya, ya, ya en, en ningún momento He cuestionado el amor de Dios En, en ningún uh -huh. momento he dicho Dios, ¿dónde estás? En ningún momento he sentido Como que Dios es injusto es doloroso es difícil si sí, se claro. siente injusto pero pero no sé o sea si sí, sí, en todo ese proceso eh, he aprendido a, a aferrarme a, a mi relación con Dios
1: decías hace poquito en una de tus historias eh, mencionabas de que este último año ha sido de los más difíciles de tu vida este, y, y por ahí mencionas así como que algunas cositas me ha pasado esto 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 y esto uh -huh. pero con todo y esto ha sido un año increíble Lo no ha sido
0: entonces,
1: bien, ¿no? es, es este... Sí, son de esas tensiones rarísimas, ¿no? Sí. Uh, pero ¿cómo, ¿cómo podemos? Porque otra vez, uh, hay muchos... Uh, digo, tú hablas de algo que la experiencia te ha llevado a... Cada que viene un, un fregazo de la vida, es decir, ok, ya sé, ya, ya me ha pasado antes. Ya sé qué onda, ¿no? Esto no es, no es mi primer este, pelea, no es mi primer round en eh, el ring, pero, pero para quienes estén escuchando y que quizás estén pasando su primer gran golpe, este, ¿qué, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Cómo podemos disfrutar o cómo podemos experimentar aún quizás un año increíble en medio de ese dolor?
0: ¿Qué pregunta tan compleja? Porque cada cada yeah. situación es diferente. Yeah. Y hay, hay personas que, que perdieron a un hijo y no les puedo decir, mm -hmm. búscalo bueno en la vida, ¿no? Porque en ese momento yeah. tu vida se, no se, se apaga. Y es normal. Yeah. Yeah. Eh, y hay personas que, que lo que ellos están lidiando es que tienen un dolor de muela que no los deja y, 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 y para ellos es una crisis y es difícil, pero no es al nivel de, de, de otras cosas que están pasando personas y para algunos es un adolescente que, que eh, lo batearon y y, o sea, y son momentos de crisis, todos son momentos de crisis. Claro. Pero, pero también también es diferente porque porque hay algunas situaciones donde diría, eh, ten fe, ten paciencia, no Dios está obrando, pero eso no sé si se lo diría a alguien que está pasando por la muerte de un hijo. Ahí... Yeah ahí no sé qué diría. Y yo creo que es como los amigos de Job. Que estoy viviendo Job ahorita que nada más yeah. regalan mm -hmm. su presencia y se, se tragan sus palabras, mínimo al, al principio. Como que no, 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 hay, hay algunos momentos de sufrimiento que son tan profundos que lo único que puedes decir es Dios está contigo, Dios te ama, yo soy contigo, yo te amo y, y no te vamos a dejar solo. Mm -hmm. yeah. Y... El dolor y el sufrimiento es tan complejo Es tan complejo Que la, la solución que la Biblia ofrece No es una específica, es una vaga Y lo que la Biblia ofrece como, como el remedio al dolor es la fe abrazar uh -huh. nuestra fe en medio de la tormenta este, Y eso es muy, muy amplio muy amplio, uh -huh. o sea, para ti qué significa y cómo se ve abrazar tu fe yeah. y la razón la, la respuesta es depende depende de qué temporada uh -huh. depende de qué prueba pero lo que sí puedo decir es que, que no sueltes tu fe no
1: uh -huh. ya yeah. y algo que algo un un área este, en la que tú has sido así como que un ejemplo para, para mí y para muchísimos es que como que lo que tendemos a hacer cuando, cuando pasamos una crisis y, y no, no sé si nada más los cristianos hacemos esto, quizá todo el mundo hacemos esto es que como que tendemos a, a querer pretender que no pasa nada o, o queremos así como que escondernos este, sin embargo tú optaste por un camino diferente que es ser vulnerable este, en, en una posición que es bien difícil porque eres el pastor, eres el con que bien o mal, el que todo el mundo está buscando para, ah, este vato es mío, tú sabes, ¿no? te, te ponemos a los pastores en, cierta, en cierto pedestal y eres como que el ejemplo y, es, y existe toda esta presión y, y por eso muchísimos pastores cuando pasan por un momento de crisis desaparecen o, o mil cosas, sin embargo tú tomas una decisión muy difícil que es, ve hey, vivirlo natural, es, es, no esconder nada, ¿no? Estoy pasando esto. Um, o sea, háblame de qué te llevó, qué te empujó a esto. Digo, quizás es la única manera en la que sabes vivir, ¿no? Pero, pero otra vez, eh, es contra natural, por decirlo de alguna manera. Háblame un poquito de esa experiencia.
0: Ah, buena pregunta, igual. Este fue bien difícil, fue bien difícil porque eh, Horizonte no es la iglesia más conocida del mundo. Pero pero teníamos un matrimonio muy público. Muy, muy, muy mm -hmm. público. Y, y iba a ser imposible desaparecerlo. O sea, desaparecer, el, no sé, o sea, la situación. Yeah. Era era evidente, era obvia. Entonces, eh, muchos me aconsejaron simplemente decir, hey, esa es mi vida personal y no voy a estar hablando al respecto. Mm -hmm. Y entiendo esa esa... esa ese punto de vista pero pero no sé o sea yo, yo no me sentía bien se, se, sentía como si estuviera ocultando como si fuera uh -huh. deshonesto uh -huh. y nada más quería decir la verdad y eso es lo que pasó y, y, y eso es lo, lo que estamos viviendo y y es trágico porque Dios odia el divorcio uh -huh. y yo también lo odio y seguro uh -huh. Evelyn también okay. lo odia y uh -huh pues eso es lo, lo, lo que estamos viviendo. Y, y si de hecho lo dije en la prédica donde di el anuncio que si, que si para muchos esto, esto en tu conciencia, en tus convicciones, no te va a permitir continuar a ser parte de Horizonte. Y está bien, está bien. O sea, no tienes que ser parte de Horizonte y no, no estás siendo desleal o no, no estás abandonando la iglesia en el momento de, de crisis. O sea, entiendo que... que este, que es difícil estar bajo un liderazgo de una persona en su momento más roto en su momento más vulnerable en su momento <risa> más este, así pero también entiendo que, que, que la cultura ha cambiado y, y gracias a Dios por eso porque antes Sí se veía como el pastor, como el intocable, el perfecto y lo sigue siendo. Pero creo que, que ya hay una, una concientización de la humanidad y la vulnerabilidad y la fragilidad del pastor también. O sea, uh -huh. Yo no soy pastor porque soy superior. Soy pastor okay. porque es el rol que Dios me ha, en el cual Dios me ha puesto. Pero tengo luchas y batallas e inseguridades y altibajos y... Y rollos como cualquier otra persona Dentro del liderazgo de Horizonte ¿No? O en general ya.
1: Claro En general Sí, bro y, y en buena onda O sea Yo sé que igual Chorros de gente ya te lo han dicho Pero gracias ah, Gracias porque Otra vez lo, lo más sencillo era Esconderse Retirarte Dedicarte a otra cosa O sea, no sé, ¿no? este Mil cosas este Y, y el camino que escogiste Seguramente no, no es el camino más fácil de recorrer pero, pero el, al hacerlo nos estás dando permiso a muchos eh, en cierta forma de que hey se puede se vale Dios te ama igual no hay bronca eh, sí it sucks este, sí. no está nada chido pero podemos sobrevivir Dios sigue aquí este, tu propósito no se ha acabado etcétera uh -huh. y tú ¿tú estás siendo un, 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 un estandarte de eso o simplemente una luz que podemos ver y decir, hey, él, él está caminando y te, te, te quiero decir gracias, um, gracias por eso, por, um, por tomar ese camino, ¿no? bro. Este, neta, bro, neta, neta. Está chido. Gracias. Y, sí. y por, nunca, por nunca así como que sacarle la vuelta el tema, ¿no?
0: Es que, no sé, creo que... que la persona promedio lidia con un grado de, de estar roto. Yeah. Y, y un líder que aparenta ser perfecto impresiona, mm -hmm. pero un, un líder que muestra sus cicatrices realmente puede influir. Yeah. Y siento que eso es lo que ha pasado, que la gente me, me, le, ha, le ha sido más fácil seguir mi liderazgo diciendo yo, yo, yo sé que él sabe... Lo que es atravesar momentos súper complicados y su fe ha sido probada. Mm -hmm. yeah. este, sí, 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 es, es un rollo que, que hace dos años jamás me hubiera imaginado esto. Jamás mm -hmm. me hubiera imaginado esto. Y, y es curioso porque tú asumes que si algo así me llegara a pasar, no sobrevivo. No sobrevivo. Mm -hmm. Claro. y lo atraviesas y dices no pues quizá fue hasta más doloroso de lo que me pude haber imaginado pero también mm -hmm. la, la, la gracia que Dios provee es aún más grande que, que, que la tragedia mm.
1: ya yeah. chido man y háblame este obviamente no caminaste esto solo mm -hmm. este queda claro y háblame de la importancia de eso de, de ese círculo pequeño que tienes
0: bueno, no sé si es pequeño, la verdad es que por lo mismo que, que como que mi tendencia es hacer, y más últimamente, quizá no toda la vida, pero hacer como que bien abierto. y, O sea, hay, no sé, hay varios líderes este, con los cuales simplemente he tenido la... la la facilidad de ser vulnerable y ser honesto y, y decirles cuando estoy luchando y decirles cuando me siento mal y decirles cuando cuando estoy tomando decisiones que no son sanas y, y que ellos puedan como que acompañarme ¿no? Eh, entonces mm -hmm. no sé, no sé, siento que siento que uno de los regalos más grandes que he tenido en este proceso es, es darme cuenta que mis amistades son mucho más reales y profundas de lo que podía haberme imaginado Qué chido.
1: Ya, yeah. gracias a Dios por esos amigos.
0: Sí, es chido.
1: Sí. Y cambiando el tema un poquito, este
0: Horizonte está creciendo como loco. Es, este... es loco que aún con, con todo lo que sucedió, seguimos creciendo. Porque <risa> yo hubiera esperado que, de hecho, tenemos... Eh, nueve servicios en cuatro ubicaciones Y dije, qué bueno que tenemos tantos servicios Porque podemos quitar servicios y que no se sienta tan vacío Esa era mi, <risa> esa era mi actitud O sea, cuando sí. se pasó todo esto es este... Pero literal hemos crecido Y lo digo cada rato yeah. que en México, en Latinoamérica Hay crisis mucho menos fuertes Que despedazan una la iglesia Y yeah. esto, sí, esto sí, sí. Sí, eh, Ha sido difícil Para todos, para todos y, y aún mm -hmm. un año después siguen brotando como que eh, secuelas de, dentro right. del equipo de liderazgo, de, de dolor, de, de rechazo, de traición, de, de mm -hmm. cosas muy fuertes, muy 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 fuertes yeah. y, y, y sigue habiendo rezagos de, de, de lo que sucedió, pero mm -hmm. la iglesia no se detuvo y, y es, <risa> es como que wow, como que no lo puedo creer. Y sí, yeah. sí esa, 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 está creciendo súper rápido. Y el crecimiento numérico es emocionante, pero también ver la calidad de líderes que se están forjando, eso es lo que más uh -huh. me emociona.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y, este, y por ejemplo, hablando un poquito de, de ese tema para, para aquellos que... Yo sé que hay gente que, que siente un llamado, que, que quiere entrarle, que quiere plantar y todo, um, y pues a ustedes les ha tocado esto, Hablando un poquito más, más no sé si, si la palabra correcta sea técnico o no, pero, por ejemplo, ¿qué te hace de repente mirar una ciudad y decir, esta ciudad? Por ejemplo, no sé, Monterrey, uh, tienes por ahí en la mira, viene que Querétaro, creo, o
0: Puebla. Eh, el, el plan es, eh, el año que viene, es eh, otra en Ensenada, una en Tijuana y una en San Diego. Y luego, después de eso, en eh, 2021, el plan es eh, Centroamérica. Eh, específicamente queremos El Salvador y Ciudad de uh -huh. México. Y otras dos ciudades en México que tenemos, la mira, es Guadalajara y Puebla. Okay. Entonces, la forma que yo lo, lo veo es... ¿Y entonces que en eso cómo...? plantar iglesias en ciudades influyentes a nivel Latinoamérica, a nivel México, uh -huh. y queremos que esas iglesias planten iglesias regionalmente. Entonces, yeah. lo siento, tenemos una iglesia en Mexicali. ¿Por qué Mexicali? Porque Mexicali es la capital de nuestro estado, entonces sentía que esa iglesia mm. tomaba prioridad. Pero rodeando Mexicali está Calexico en Estados Unidos, está El mm -hmm. Centro en Estados Unidos, está Yuma en Estados Unidos, está San Luis Río Colorado en México. Eh, y todo mm. eso está, está muy, muy, muy cerca ahí de, de, este, de Mexicali. Entonces la expectativa es que Mexicali se pueda reproducir a esas zonas. Entonces mm. Ensenada, alcanzando como Ensenada y regiones cercanas, y luego plantar iglesias en ciudades eh, importantes. Entonces para mí como que el obvio siguiente paso es que Monterrey es como la capital del norte. Entonces nosotros <risa> ya estamos en el norte, eh, nuestro círculo de influencia está más enfocado en el norte. Entonces fuimos a, a Monterrey y el plan es probablemente que de Monterrey puedan abrirse varias sedes en Monterrey y que podamos inclusive como que empezar a ver como Saltillo Torreón este, uh -huh. esa reynosa y las ciudades ahí, ahí cercanas y, y hablabas de
1: que una de las cosas que hace eso posible son los líderes sí no o, eh, o, esa gente
0: plantamos campos por dos razones uno es porque Dios nos llamó a hacerlo Uh -huh. se, se escucha medio pente Pero es, es algo que, que el líder claro, Como ha claro. sido presente por muchísimo tiempo Pero dos, es que estamos desarrollando Tantos líderes que si no nos deshacemos De ellos, le ponemos el techo Muy bajo a los líderes que están subiendo Entonces, por ejemplo, Willy claro. Willy es un líder increíble Pero si no hubiéramos plantado este Horizonte Monterrey con Jonathan Sánchez Que era el líder de movimiento uh -huh. No hubiera habido el espacio para que Willy Se desarrollara al nivel que se está desarrollando uh -huh. Entonces, y para, para nosotros no es que nos desprendimos de, de Jonathan Es que es que él está ahora expandiendo Horizonte a, a otro nivel Entonces sigue siendo claro. parte de la familia Sigue siendo parte de, 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 del ministerio Solamente que al abrir Otro espacio eh, Abre un hueco para que personas uh -huh. Entren Entonces claro. eh, con la cantidad de líderes que se están formando Es como que no lo veo como opcional O sea necesitamos abrir más campos Porque necesitamos abrir más espacio Para que se puedan formar yeah. más líderes
1: Sí, y, y me encanta eso que están haciendo. Y de hecho, platicaba a, a, a no, anoche, no, do, dos noches atrás con, con, con Jonathan. ¿no? Y, y quedó una plática pendiente con él y, y abordar ese tema con él. Pero me acuerdo que cuando llegan ustedes por allá a Monterrey, eh, coincidía en tiempos con Hilson, ¿no? sí Y, y obviamente pues, Monterrey es una ciudad grande y tiene otras tantas iglesias y todo. Y a mí me da mucha risa cuando... Cuando gente se ofende, porque uh -huh. iglesias como estas uh -huh. llegan, ¿no? Y, y para mí es así como que, o ah, sea, así como que hay tanta gente en nuestras ciudades, ¿no? Uh -huh. Y hay tanta gente que no conoce a Cristo, que es así como que, no, no hay por qué pelear, o sea, al contrario, o sea, venimos a hacer esto juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y me encanta que, que gente como ustedes estén tomando este reto, este, porque obviamente... Hay que plantar, ¿por qué? Porque está en el corazón de Dios, obvio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios quiere alcanzarnos a todos y, y hay que anunciar ese, ese mensaje uh, que tenemos. Y es sobres. Y, <risa> Así y, que, y bueno. simplemente
0: bueno. estadísticamente es más probable que una iglesia nueva alcance a no cristianos que una iglesia establecida. No sé por qué, yeah. pero simplemente eso es una realidad, que el iniciar una iglesia desde cero va, va a alcanzar a más gente no cristiana que simplemente yeah. una iglesia establecida. Y claro. eso significa que en 5 o 10 años Alguien va a plantar en, en Mexicali Una iglesia que va a estar alcanzando más gente que Horizonte Y está bien yeah. ¿no? este, pero, pero sí, definitivamente Es súper es, es importante Estar abriendo nuevas iglesias
1: ya yeah. Y entonces el instrumento Que ustedes tienen para esto es el instituto Ahí están preparando gente Cuéntanos del instituto
0: okay, Tenemos dos, tenemos un instituto bíblico Y uh -huh. tenemos una escuela de liderazgo el Instituto yeah. Bíblico es más formación académica y teológica. Okay. Y, y es el Instituto Bíblico de Calvary Chapel. Entonces, okay. este, ahí realmente es más como líderes de Calvary existentes que llegan uh -huh. acá y se forjan y regresan a sus Calvaries y de ahí pastorean. Y, y, okay. y realmente de los que cursan el Instituto, no muchos se suman a, a Horizonte. La mayoría regresan a sus iglesias.
1: Digamos Pero, que ustedes son el, el hub para México, ese instituto.
0: Eh, eh, el instituto sí, Horizonte no tanto. Horizonte, eh, te digo, somos una Calvary, pero ya no estamos tan metidos en las operaciones de Calvary en, en, en Latinoamérica, uh -huh. este, pero el instituto sí. Y luego tenemos la Escuela de Liderazgo, que nació porque me di cuenta que, que el instituto es increíble, pero formaba académicamente y teológicamente, pero no uh -huh. en liderazgo práctico en la iglesia. Entonces eh, sentía yo que, que necesitábamos no solamente un, una opción teológica, sino también una opción eh, práctica. Entonces, uh -huh. es súper, súper, hiper, mega práctica la Escuela de Liderazgo. Hacemos una simulación de, de reunión de fin de semana todos los días. Tenemos alabanza, host, predica, eh, luces, sonido, proyección, foto, redes, transmisión en vivo. ¡Wow! Todos los días operado por los alumnos. Dude. Entonces, ellos ya están acostumbrados a estar en un auditorio, a usar un micrófono, a manejar transiciones, a todo eso. Entonces, literal, en el tour usamos como host y nosotros uh -huh. llamamos a los maestros de ceremonia host, puros de la escuela. Entonces, mm. les dimos oportunidades como que en la plataforma más importante yeah. de, 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 de hacerlo. Jamás lo haríamos si no hubieran tenido esa experiencia previa. Claro. Entonces... ¿Y ¿Está abierto para, para todo mundo?
1: O, sí. ¿O es algo que usan ustedes para, para Horizonte? No,
0: yo, yo diría que, que a la escuela de liderazgo quizá es un 30%, 40% de Horizonte y un uh -huh. 60%, 70% de, de fuera. Dude, qué Entonces, chido. ¿qué onda? ¿Le caís? ¿Qué les...
1: Hey, <risa> tengo que, bro. Tengo que no, ir. mínimo tengo dar, que una clase, <risa> dar una clase. una
0: clase
1: y comer un
0: taco. Y aprender. Nah. <risa> <risa> es este...
1: La, la gente que quiera ir este por obviamente o sea Horizonte está haciendo cosas increíbles y es una cultura que que, que estaría genial que se replicara por todos lados Digo, yo sé que hay muchas iglesias Así fantásticas, pero definitivamente Ustedes están jugando un rol súper chido Gracias. ¿Dónde pueden ir? ¿A qué ¿A Website ¿O, o...? Para
0: la Escuela de Liderazgo La página yeah. es liderazgo.mx Y no sé cuándo va a salir El podcast este, pero ya hay inscripciones Abiertas y el próximo semestre Inicia el 24 de enero Entonces creo que eh, Quedan como tres o cuatro semanas Aún abiertas las inscripciones para los interesados ah. para este próximo semestre. Con ganas. Si no, el, el próximo semestre empieza en agosto, creo. Y también tenemos algo que llamamos la experiencia de Escuela de Liderazgo, que son cinco uh -huh. semanas en el verano, para aquellas personas que no se pueden desprender de uh -huh. sus vidas el año. Ajá. Entonces también tenemos esa opción. Y es chido porque los de la experiencia son los que están más involucrados en nuestro congreso, en nuestra conferencia este movimiento. Okay. Entonces eh, también es una, una experiencia muy chida para ellos. Está genial. Sí, porque
1: voy a este, este episodio, dependiendo si, si lo puedo editar a tiempo, mi, mi deseo es que salga este domingo, si no, más tardar el, el próximo. Entonces, okay. va, va a estar genial porque le va, va a dar tiempo a raza si quiere apuntarse y darle. Este, es
0: extraordinario sí. ver cómo se forjan. O sea, el, el liderazgo con el que entran y el liderazgo con el que salen. O sea, yeah. de, mañana vamos a tener nuestra graduación y, y veo a los graduados y digo, no manches, o sea, cada uno de ellos ya está en un nivel perrísimo y, y este y me sorprende me sorprende porque no, nunca he visto algo así y sé que me estoy yeah. diciendo flores y a horizonte y a la escuela de liderazgo pero no lo digo no lo digo por decirlo o sea sí si, si es sí si, no. Si no no lo puedo creer
1: no claro es que es evidente va es evidente yo, yo me acuerdo que le platicaba a, a Jonathan Sánchez de de, yo, yo no conocía, o sea, yo soy de Monterrey, pero tengo ya nueve años acá en Estados Unidos. Y cuando escuché que Horizonte iba para Monterrey, yo, Horizonte, ¿quién es Horizonte? Y empiezo a ver yo de que, ¿qué? ¿Hay, hay una iglesia así en México? O sea, neta, está en buena onda. O sea, yo, yo, este, en mi tiempo en México, yo no había visto una iglesia de ese tipo en, en, en mis años. Uh -huh. En Estados Unidos, así, ah, ok, sí. Pero yo, que no manches, que qué chido que estás, por eso me emocioné yo, esta iglesia va a mi ciudad, yo, ah, ¿por qué ya
0: no vivo ahí? No, o sea, ese tipo de cosas, o sea, neta, net, está, está buenísimo, bro, está buenísimo Quizá tendrás que esperarte unos 5 o 10 años para que lleguemos a Houston Eso, ¿por qué no, bro? Sí. Claro que sí,
1: ya yeah. Hey, bro Muchísimas gracias Por tu tiempo Ay, Para ir cerrando Hay una pregunta Que le he estado haciendo A, a muchos Empecé con, con, con Grassman Haciendo esta Pero A ver si tú sabes ¿Recuerdas tu primer post En Instagram? Uh -huh. Échale, Échale Nos puede
0: describir un poquito te, Tenía un Rumi Que usaba Instagram Y me dijo Bro, tienes que calarlo Yo creo que fue como 2010, 2011 De verdad tenía meses Que había salido
1: Si no me equivoco Fue 2010
0: ¿2010? Sí, creo que sí. Ok, entonces eh, tenía meses de haber salido. Y me acuerdo que, que estaba en el baño haciendo del 2 y lo bajé. Entonces lo bajé y literal salí del, del baño y estaba en la sala y había, tenía un, un, este, un, un palito de esos de incienso. Ajá. Y le tomé una foto al palito de incienso así con el humo y el caption era como... En la Biblia el incienso representa las oraciones de Dios Y a mí me fascina el incienso porque me recuerda de eso O algo así fue mi primer post de Instagram
1: <risa> Qué loco oh, no. de, hecho, de hecho la primera que yo tengo Y no no es a la que yo le tomé el screenshot Igual y me equivoqué Pero según yo, yo pensaba que era una foto que tenías De lo que, no sé si sea uh, Pero parece, son unas cataratas Yo pensé que era Niágara, pero no sé si sea así No, es, es, es,
0: es la bufadora Da, sí, andale. eso es aquí en Ensenada. Eso es como un tipo... Belleza de local. Sí, belleza local. No, esa <risa> es la... la, la... La más antigua que aún tengo, como que he borrado muchas fotos, o sea. Ah, ok, ok, sí, ok. Sí, sí, no, no, no dejé todas las fotos porque me, literal casi subo una al día. Entonces me da pena que vean, como que no manches, Jonathan no tiene vida. Entonces. <risa> entonces, este fotos que, que yo veía como que no son recuerdos, que nada más bah, era cuello. como la hamburguesa que comí o, o, o algo así. Eh, o, o publicidad para eventos O algo así, todo eso, todo eso borro Y nada más dejé cosas como que eran Como record, recuerdos, ¿no? Ajá, <risa> chido
1: y <Yo, risa> este, oh, Una de las cosas, y te, te lo he comentado Acá aparte, pero dude Tu Instagram está bien bañado, o sea Me encantan las fotos que has tomado este, Todo, locaciones, etcétera Yo sé que te encanta viajar Entonces... Ajá. Pero cuéntame, ¿de dónde nació tu, tu gusto por el fashion? Digo, a lo mejor no te consideras fashion, pero te, te ves muy chido, boto. ¿Se te, ¿Se te hace?
0: ¿Dónde ves? Eres fresón. Nah, soy barrio. Soy, me dicen, soy fresa barrio. Soy fresa barrio. este A mí no se me hace que estoy metido en el rollo de fashion. Y más porque conozco gente que sí. Y Ajá. para mí es... Yo me he vestido de la misma forma los últimos 15 años. O sea, eh, en tuvimos de tu vida. Que... y así. Ajá. Eh, entonces, yo no me considero fashion... Este, encontraste tu look Y te apegaste a él Básicamente eh, eh, este, <risa> <risa> Pero Pero no sé la gente hay, hay gente que me dice Oye Jonathan Qué, qué creído eres O qué, qué egocéntrico O qué narcisista Que subas tantas fotos <risa> Y Yo les digo pues, Uno Lo siento Dos <risa> Literal hay, hay, hay varios fotógrafos Muy pesados En, uh -huh. en el horizonte Y dos las fotos que no son de como amigos, yo las tomé en, en mi teléfono y las edité. Entonces, porque hay personas que creen que, que a donde voy, como que contrato un, un camarógrafo para tomarme una foto. Sí. <risa> este, pero no, o sea, cuando, cuando yo a la de la iglesia o si no con mi teléfono. Pero sí subo un chorro. Y subo un chorro porque tengo un chorro. Literal, ahorita tengo como 10 fotos fregoncísimas que, yeah. que aún no subo porque no, me, no subo más que una al día. Y, y aún subir una al día es un chorro. O sea, la persona promedio yeah. sube como una o dos a la semana. Este, sí. Entonces yo No sé Subo un chorro Pero Pero no sé No sé Los que, los que te critican Es envidia No hagas caso ah, No Pues sí, sí entiendo Sí entiendo Sí entiendo Porque uh -huh. Porque si Sí, sí, sí ha de ser re enfadoso Como que Ah mira Otra foto de Jonathan Tomando café <risa> ah,
1: Oye me, me dio mucha risa Hace poquito En una story No sé Ayer Antier Este Alguien te decía Starbucks Y tú decías Mejor mátame lento <risa> Sí. Uh, o
0: sea, si sí. sí, sí, sí voy sí. a Starbucks cuando viajo, me gusta mucho su su tienen un panini de claras de huevo que está delicioso. Ajá. Uh -huh. Pero yeah. literal no puedo tomar un café ahí. No puedo, no puedo, no puedo, mi religión no, no me lo permite. Es decir, quizás no, lo un no, no, no. Llegaría al cielo y Dios Dios me diría, "Te di convicciones más 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 firmes más que, esas, que esas, más altas que esas."
1: Y ahora sí. cierro con esas dos preguntas. Uno, yo sé que te encanta viajar. Uh -huh. En Senada tienes la bendición de vivir ahí, no tienes sí. que ir a Ensenada ahí vives. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta ahorita de los que has conocido? Tu lugar favorito en este planeta.
0: Barcelona. Barcelona. Barcelona sí. Y específicamente arte, el, arte. el barrio gótico de Barcelona. Yeah. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor. O sea, si, 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 si en otra vida no podría vivir en Ensenada, viviría en el barrio gótico de Barcelona.
1: Yeah.
0: Y ok, y ahora mover un poquito más. Zoom mm. out.
1: No sé qué tanto te, te, te guste el universo, ¿no? Pero, ¿qué planeta en nuestro universo te gustaría visitar, explorar?
0: Eh, Saturno. Yeah. Saturno, porque. Se me hace súper bonito el color y los aros.
1: Los yeah, aros se sí, me hacen. Sí,
0: sí. O quizá este Júpiter por el huracán uh -huh. que tiene ahí. Ajá. Sí, o sea, sí, eso, sí. Eso, eso también me llama mucho la atención. Esa mancha. Sí. Y, y de colores, de colores. Eh, ¿Cuál es el azul? Como un azul casi turquesa. ¿Es, es Neptuno? Neptuno, si no me equivoco. Neptuno, Neptuno también me llama la atención. O sea, literal, o sea, me pongo a pensar y digo, no, pues Marte también está chido, o sea, como que todo rojo. Y... O sea, ya, ya, digamos, ya, ya he ido a Sonora y pues, siento que sería lo mismo. Está ¿verdad? igual. Es <risa> o sea, si, si tuviera los billetes
1: y estamos vivos cuando la tecnología lo permitiera, tú sí te aventarías un viaje al sí, espacio.
0: Sí, sí, si tuviera que escoger de todos los planetas, yeah. iría a Saturno. Yeah. Siento que Saturno queda con mi personalidad.
1: <risa> no sé qué significa Excelente. eso. No sé qué significa eso. No sé qué significa persona <risa> chida. Pero sí, pero sí. <risa> Ah, dude. Bueno, pues muchísimas gracias Gracias por tu sí, tiempo, gracias por tus palabras este, Señores Nos despedimos este, Jonathan Domingo En la casa
0: Suscríbanse, uh -huh. dejen ahí una reseña Y demos al yeah. Leo a seguir Haciendo yeah. un podcast Gracias lo que he escuchado tuyo Siempre es de súper alta calidad, súper buenos invitados Y uh -huh. gracias por tenerme gracias. aquí, por la confianza
1: no, Hombre, wow, yeah, muchísimas gracias Cuídense mi gente, disfruten la navidad que se viene.
0: Yeah. <ríe>